0: 发车，各位亲爱的乘客，大家好，我是司机妙主播。呃，今天节目开始之前呢，我要先隆重的感谢一位咱们的乘客啊，因为我也没征求人家的同意，嗯、呃，可能人家那是一位低调的王者，不愿意抛头露面。呃，这位乘客呢，呃，我这个学从有台学了一个方法啊，叫人肉逼音啊，这位乘客，嗯。<笑>呃，捐来了一笔巨款啊！这个呢，也是我第一次收到不认识人的捐款啊，非常感谢，而且人家也没提出任何非分的要求啊，没说的说管我要一个裸照，或者说让我跟人家裸聊都没有啊，非常潇洒，就说的觉着我挺不容易的啊，没没那么惨啊。但是非常感谢，真是叫没有君子不养艺人啊！您一定是那种，我都能想象到啊，这绝对是那种在酒店门前给门童小费，都是那种非常潇洒的甩出一枚金币的那种啊！非常感谢咱们这位乘客，嗯，呃，咱们接着聊啊，咱上回呢说到这个东欧啊，这个叫王侯将相宁有种乎？啊！识人一只眼，挑动黄河天下反。吃他娘，喝他娘，打开大门迎闯王，闯王来了不纳粮。东欧反了啊！这波兰、匈牙利相继的出现了事端。呃，然后是咱们这边呢，毛主席、少奇同志和没没提啊，但其实很重要，就是周总理后来的做的一些收尾的工作、调停的工作，是咱们中国啊帮着苏联。去平东欧的事儿去了，然后毛主席呢，这个微信啊，也能看出来。毛主席的微信呢，在不光是在中国，在东欧，在整个社会主义阵型阵营中，毛主席的微信也逐渐的建立起来。啊，这好像一说这建立微信，像这个现在咱这个加你个微信啊，哎，对，一说这个特别有意思。呃，今天开会的时候啊。特别逗，那开完会呢，都就是因为客有客户有同事啊，然后大家就说呢，加个微信呗，以后方便联系。然后那个客户那个女的呢，我因为我有她微信，我就没扫。然后我一个。就是同事就一扫说：“哎呦，说那个怎怎么回事啊？您这个怎么给了我一付款码啊？哎呀，搞得还很尴尬。”说那个我知道您什么意思，但是我微信里没准备零钱呢。那非常非常的，一说到这个微信，想到这个趣事啊，生活中处处充满了惊喜与乐趣啊啊！说啊，接着说这毛主席这微信啊，我呢在节目中很少说去怎么说呢？因为我，我分享一句话哈，这是我上研究生的时候，我的一位老师跟我说的，我觉得说的非常好。这个呢，某种程度上，也是说我愿意去分享一些这些东西的一个动机之一啊。这句话叫什么呢？叫，呃，与其花精力尽量的去想下一个全面的、客观的结论。不如把更多的时间用在去了解事情本身是怎么回事上，啊，所以其实我是很少去，去表表达自己的观点的啊，主要是以叙述事件为主。当然，那个大家可能敏感的或者不太敏感的也都能听出来我的一些基本观点，啊，这个。很多黑子呢，就老说这个毛主席的这些微信啊、威望的建立，哪怕是阴谋诡计、耍手段？哎，咱那国内咱没说哈，这个有机会可以说一说。其实，咱就说国国际的这块儿哈，你像到了这个57年的莫斯科大会啊，十月革命节，就今天咱们聊的这个十月革命节，这个这个莫斯科的这个会，我看来呢，就是毛主席个人的巅峰了。呃，但是咱这一路讲下来，你说毛主席是给谁使了阴谋诡计了？是给金日成使阴谋诡计了？给这个胡志明使阴谋诡计了？给赫鲁晓夫是阴谋诡计了？给马林科夫是阴谋诡计了？还是给这个东欧的谁纳吉？给这个哥穆尔卡？没有啊，能力就是强，对吧？不，就这个很多这个、黑子呀，在这我也跟各位稍微分享一下啊，因为。我我一直认为呢，其实最早做这节目的时候，并没有想搞得非常那什么，但是呢，我觉得其实最最没有，或者说最低层次的一种分享呢，叫分享经历、分享故事、分享事实，啊，呃，这我不是说这种没有意义，但是这个相相比呢，是最低层次的，再高一个层次的叫分享什么呢？叫分享观点，最高的层次呢？叫做分享思维方式，或者用一个更高大上一点的词儿呢，叫分享思维模型，啊，这个非常重要。在这儿呢，我稍微多说两句哈、啊，就是这个很多这个黑子呀，就不光是说针对毛主席，就很、就是、他想黑他什么都能黑嘛，对吧？有的黑子呢，他是真傻；有的黑子呢，他叫先入为主。但是现在网络上的这些信息如此的繁杂，嗯。首先，一个我希望大家呢去，尤其是对一些事情、对一些特定的领域感兴趣的人哈，大家一定要分别什么叫学术语言，什么叫媒体语言。呃，这个学术语言这个例子，我记得我应该是在之前节目什么地儿提过啊，当时也是，呃，这个人呢叫 l i b e r o l 李侃如。啊，这个当时奥巴马的时候，包括九十年代末期的时候，都是中国问题专家，然后国家安全顾问这些，专门研究中国的。他写过很多书哈、啊，然后有一本书呢叫《统治中国》还是《治理中国》（Governing China）。这一本书当时我看完之后呢，我就觉得真的写的挺好的哈，面、啊、面俱到，你也没觉出怎么着来。我当时就觉得这就是一个学者写的东西。后来，直到我老师告诉我说，这个人是一个非常坚定的反共反毛的人，但是你在他的学术著作中可一点儿都看不出来啊、呃。然后相比之下呢，还有一种东西叫媒体的媒体语言啊，这种东西其实是现在充斥着，可能大家能看到的非常多的平台上面都是这种用媒体语言书写的东西，呃，因为他的出发点就是为了抓人。啊，就跟写小说似的，小说它一定是为了让你写的好看，而不是它的出发点一定不是要深刻，而是让你能看下去。媒体语言也是这样啊。这具体说呢，比如说这个有名的这个张荣啊，叉叉叉什么不为人知的二三事，呃，然后还有像这个李叫什么李志随啊，叉叉叉私人医生回忆录啊，就等等这些东西。呃，确实引人入胜，哎呦，看得跟小说似的。但是很多地方经不起推敲，呃，为什么呢？就是我举一个例子哈、啊，当然我对人家并没有任何的这个不好的意思，都是很很可爱的女孩儿啊。就上次我们聊这个所谓帅哥对自己媳妇好这个事儿啊，当时耿主播就说了一句话，说：“哎，那你看你这个样本够不够大呀？对吧？你举了几个例子呀？”但是在统计学上，那你的样本量不够大可，可这结果是没有任何说服性的，对吧？这就是一个非常好的一个思维方式。然后呢，再比如说什么呢？那比如说不光是你的样本够不够大，你的样本有没有代表性啊？对吧？你的其他的变量有没有得到的控制啊？比如说，那很有可能在你举这几个例子的这些男的啊，那确实是长得帅、啊，那很可能人家是来自比如非常富有的家庭。那你就不能说是长得帅的人对媳妇儿好，很有可能是亿万富翁对媳妇儿好，对吧？或者是很可能某一个地区、某一个文化的人对自个儿媳妇儿好，或者是双方可能家庭的背景类似的人对媳妇儿好，双方恩恩爱，对吧？你的这个简单的结论说帅和帅和这个媳对媳妇儿好是叫强烈正相关，你有没有控制其他的变量啊？对吧？这就是一种学术性的思维方式，啊，而媒体语言呢，它是不管这个的，它就举几个非常个别，当然个案研究在学术研究上也是有的，啊，但是呢，更多的时候这些媒体语言就是举几个例子，哎呦，要不觉得你这太可怕了，太吃惊了，哎呦，太怎么怎么能这样，或者太有意思了，他就想叫所谓以偏概全啊。既然说到这儿啊，我就多说两句啊，大家听前面的东西也都能多少能猜到我的一些观点。呃，就关于毛主席，我就觉得毛主席很伟大啊。为什么呢？其实我也老跟我的我我跟我的朋友说哈、啊，就是你的观点不重要，关键你的理由啊和你的论述的这个逻辑更重要。我跟我的好多朋友啊，对很多很多事情的观点是非常不一致的，但这不妨碍我们成为朋友啊。这个不重要，这观点无所谓。只要你说的这个东西有道理就行，呃，我为什么说毛主席非常伟大呢？啊，我觉我是有，我觉得最重要的一个原因是什么呢？就是，呃，我还有一个根本观点啊，呵呵我这就瞎扯出去了。我天，十分钟了啊，就说完这块咱们就那个聊这个莫斯科会议啊。我的一个根本观点是，现代文明的核心叫工业化，所以呢，以这个为出发点。啊，这个很多历史学的研究呢，尤其是研究中国的啊，他会把近代中国的这个开端啊，定立在1911年，就是中华民国1 9 1 2年啊，中华民国。然后，比如说还有中国有历史里程碑意义的公元前221年啊，秦始皇统一，并且不光是统一，秦始皇把全国的政治制度改了，一改西周的这个封建制，改为郡县制。哎啊、哦，然后再再，然后这个1912年的中华民国啊，但是少部分学者认为，这个新中国的开端啊，就是1949年。为什么呢？因为1949年真正是带来了一个工业化的中国。呃，你像咱们说近代中国挨打呀，当时在新文化运动的时候。大家都这些，尤其是知识分子的这些精英啊，都说啊，那是中国文化的不行啊，中国的国民有劣根性。这么说呢，我能理解。呃，因为当你被人家打的跪在地上，叫人抽大嘴巴，不能还手的时候，你没有资格跟人家谈你的所谓软实力。软实力的词儿谁提的呀？哎，约瑟夫奈提出的啊，这美国的三大战略专家之一，约瑟夫奈、布热金斯基、基辛格啊，这约瑟夫奈提出了软实力。你叫人家打成那样的话，你跟人家聊什么软实力呀、啊？而且不自觉的人们会在那种情况下，人们会怎么看自己都不顺眼啊！我们的文化有问题，我们的语言有问题，我们的社会组织有问题，我们使用的器物有问题，我们的家庭安排有问题，觉得什么都不好。但其实并不是这样的呀！如果中国文化要不好的话，那怎么能在农业时代一路领先呢？当然，这种领先的差距并没有大家想的那么大啊！一位这个经济史学家叫昂格斯·麦麦迪逊。哎呦这虽然说这节目经常聊歪啊，但是好像这次歪的太大。我我说完吧，我觉得这块儿挺我挺想分享一下的。嗯，他呢最大的贡献是把这个世界历史各个时期的这个经济啊。用一种他发明的、呃，或者叫他的方式呢，统一了一种一种把把都统一了。比如说，当时咱们花的是银子，对吧？人家欧洲可能是花的金币，啊，他的都,都通过这些这些历史的数据呢，都给相对统一了，啊，其实中国古代并没有大家想的那么超前啊，当然是，呃，比欧洲是发达的，为什么呢？为什么发达呢？因为大家其实都是在地里刨食儿，啊。这个单位的生产力之间并没有那么大的差距，并不是说中国人都壮啊，中国人一天能离那个二十亩地，欧洲人只能离犁一亩地。你带你的器物上的先进呢，并不能带来这么大的生产力的差距。那中国的这些这个优势来自于它它的体量啊，体量大，那么你的剩余就多，你就能够去支持一些大型的公共设施，同时你的体量大，你产生天才的几率就大，你就更容易去。去去去，去去产生一些发明创造，啊，就是这个。这、哎、这怎么说到这啊？对这个工业的问题啊，就是中国近代的衰落根本不是文化。中国近代叫人家打啊，本质的原因就是你的农业文明碰上了工业文明啊。那那位说了啊，那清朝满清我三百年，把中国文化丢光了。哎，清朝那个皇帝的，尤其后边几位啊，就从这个康熙开始吧。那汉化程度之高啊，那就跟中国人其实没什么太大区别了啊。人到后来，清朝皇帝可能那溥仪会英文啊，那可能溥仪都未必会满文了、啊，一口字正腔圆的这个就北京话，老北京话不是像今天一说到北京话都可以再聊一期啊。这今天一说说北京话怎么说，北京话就是说话不清楚。您别逗了，我操，您听听之前那些老先生的录音。那都在呢，说的多清楚，慢慢悠悠的，然后非常的风流儒雅的北京话啊，真是这说到哪儿了啊？啊对这个这个近代中国这个挨打，啊，我我我我我稍微让我说两句，我觉得这块好不容易说到这儿，然后说完这块咱们去说这个大不了这期长一点嘛，对吧？人家都给捐了巨款了啊，今天聊一长的，呃，这个。文<笑>，就一个人录就会这样，你知道吗？你脑袋就就卡住了。刚才就说这个近代中国这挨打啊，你你你也不能说什么清朝你不想守土。这个第二次鸦片战争的时候啊，这个打得非常的惨烈。当时是这个蒙古的一个亲王叫森格林沁，啊，率领着八旗的铁骑啊，这个说的这个叫曾经横扫东亚的八旗铁骑。在历史上最后的绝唱，你的这个弓刀石马步剑，在人家的机枪面前呢，那就是一场屠杀，就不是一场战争啊！非常勇敢，这个法军、英军的这些日记，这这这些我也都看过啊，在里边非常钦佩，说中国人真勇敢啊！这个满清的骑兵真是这个毫不惧死啊，喊着这个嗷嗷嗷的这种叫就就往上冲啊，但是根本就过不来，就给你突突死了。啊，这个中国啊，这这这个说到这个工业呢，这点呢，这也是为什么啊？前两天我跟人聊天啊，我就又说了，我说我对中国未来非常有信心。这个信心来自何方呢？非常简单啊，就是中国同样进入了工业文明啊，同样都是农业文明的时候，中国靠着体量优势碾压了。那么同样进入了工业文明，中国同样是利用体量的优势会去碾压这个。当然，农业文明咱们主要碾压的是西欧啊，在未来呢就是碾压的这个美国，呃。这个也是美国为什么要用他们的表述呢？叫中国未来是唯一有可能代替美国地位的国家啊！你像你要说体量，印度体量也大呀、啊，印度将来一定不出五年就是世界体量最大的国家，但印度没有工业化啊，非常的遗憾。呃，毛主席啊，当然了，这个在工业化的早期啊，梁漱溟就有一句话，梁漱溟说这个近代中国，毛泽东功劳最大，错误最大。错误来自功劳，啊、呃，功劳最大、嗯、没得说啊。一个是带来了工业化，把中国带入了一个工业文明，呃，这是第一啊。第二，我认为毛主席还有一个，这个一九四九年的新中国呀，为什么还是我我认为是有这个划界的意义在哪儿呢？是因为真正建立起来了一个现代国家的观念。呃，那那位说了什么意思？你像鲁迅就说啊，这因为国家呢是一个。呃，抽象的概念啊，它叫一个虚拟共同体，它不像村里人或者说我们屋里人啊，你触手可得，呃，放眼可及。国家是一个非常抽象的概念。鲁迅就说说中国人啊，叫轻家国而众乡里，勇于私斗，怯于攻占。他就觉得这是劣根性啊，这劣根性这词儿就不要说了，因为劣根性这个词是当时日本打赢了甲午战争，打赢了日俄战争之后呢。膨胀了，啊，就觉得他们的这个民族性好啊，其他的黄种人都略等民族，就创造“劣根性”这个词，然后被当时一批留日的中国的精英啊带回了。这个都能理解，你不能说人家是日经或者怎么样，都能，因为当时中国确实是叫人打得直不起腰来，大家都要去拼命的去反省。呃，就他就把这劣根性就带回来，但其实根本就不是劣根性的问题啊。这个勇于攻占，怯勇于私斗，怯于攻占，倾家国而众乡里，是因为什么呢？因为村里人大家都认识，对吧？我跟我他妈，当然我哥们挨打我心疼啊。那国家观念没有建立起来呀、啊。你像今天，那可能一说起来，大家都是中国人，那可能您是他妈的河南郑州嘞，对吧？那那位是什么？那个哎，那是请，哎，那不是，哎，是请到嘞。哎，你怎么回事啊？对吧？那边的新疆的朋友，少数民族的朋友，咱们都觉得都是中国人，啊，这个是四九年的新中国建立起来的这么一个东西。那咱接着说梁树明，这功劳最大，不用说，两方面：第一，建立起来了工业、工业文明、工业化啊，工业时代；第二一个呢，就是建立起来了一个现代的国家的观念，在每一个老百姓的脑海里建立起来的，这个可不容易啊。你看，跟那位说了，那么国民党。不是没给你机会啊！历史不给你很多事情，残酷就在这儿，机会只有一次，那你错过了，那就是错过了。不是没给你机会，给了那位说，又赶上抗日，又赶上他妈中原大战，呃，这个二七年到三七年啊，这个国粉啊，就是国喜欢国民党的这部分人叫国粉啊，这国、个、粉呢说这个叫黄金十年。啊，然后当时呢，咱不是老说毛主席是大理论家嘛？毛主席说这个十年呢，叫国民党疯狂的，呃，我想想啊，国民党对共产党疯狂的军事围剿和反革命的围文化围剿的十年。呃，现在呢，咱们一种中立的表述呢，叫做南京十年啊，二七年到三七年，给了你十年的机会。用刘华强的话说，叫给你机会你不中用啊。我也我也不是毛左，我我也我也不是党员啊！我的观点非常简单，就是他妈谁让中国牛逼了，我我就说谁牛逼，就这么简单。给了你十年，咱们再看看四九年，而且中间可还打了朝鲜战争啊！从四九年，咱都不用说到五九年，咱们现在说到了上一期为止，咱说到了五六年吧。中国可都帮他妈苏联处理欧洲事务去了。再想想这个二三十年代的。二年代末三十年代的国民党给了他十年，被一个中等强国，当时的中等强国就是日本就能入侵，啊，给了你机会你不行啊，那么是咱这这这,这又歪了，不行了，我给这个，因为因为该开始我就讲，我的天哪，二十一分钟了，好，这期我发我发一长车啊，呵呵那个，呃。这个这个，我本来是想瞎聊的，但是呢，因为我有的时候一说吧，就真的歪出去就拽不回来了。你想之前聊那些呢，您各位也都知道，我也不是他妈学历史的，那我就是个爱好者。嗯，我我这些日子什么的，我不可能都记那么清楚，对吧？我是有个提纲什么的啊。但是这一瞎聊，我天，那就那就很容易歪出八丈远啊！是刚才说到哪了？啊，这个功劳最大啊，错误最大。这一点呢，我不是太同意。我不能说他错，嗯，我是这个观点。关于错误这大错误最大这点呢，我认为叫有待商榷，因为客观上确实是造成了损失啊。你而且我觉得不要说什么霹雳手段菩萨心肠，不要去以动机去揣测。当然康德是主张以动机揣测，咱不说那个。客观上确实是手腕比较的狠辣。呃，但为什么我认为有待商榷呢？因为截至目前啊，很有可能这种这种比较比较怎么说呢？比较血淋淋、比较黑暗的这一段呢，是工业化初期的必经之路。没有一个国家。当然了，为什么我认为我不没有说我不同意哈？有待商榷，是因为很有可能未来会有别的国家能够走出一条很好的从。这个农传统文明进入现代的工业城市文明的一条新路啊，不用造成那么大的牺牲啊！印度很有可能将来就走出了印度的一条独立的非常美好的道路，有这可能。那要这么说的话，那确实是毛主席没有在这一点上为人类做出更大的贡献啊！但是从目前的历史上来看，所有国家的初工业化初期那全部都是黑暗的、血淋淋的。你就看看那十十十九世纪的英国人写的那些小说什么的。那那那那你要按说那维多利亚时，那英国最生机勃勃、那个蒸蒸日上的时候，包括那美国，对吧？最好的时候，那个那那现在他们都说那叫“溜金岁月”，驴粪蛋外头光。什么叫溜金啊？外头好看，里边他妈脏乱差一塌糊涂，什么都有。然后那个你这个很多事儿都难以想象。就一百年前啊，就一百年前那美国那童工，用为什么用童工啊？不是因为童工便宜，劳动力廉价。是因为只有小孩那个小手能伸到机器里边去操纵，那碾烂的多了去了。啊，这一百年前那可不是漫长的古代，又歪了啊！说到哪儿了？啊，对，啊对，这个这叫什么？功劳最大，错误最大，错误来自功劳，什么意思呢？就是说。为什么到后来毛主席这个很快咱们就会进入这个阶段哈？就为什么后来毛主席会做一些看来是有失仔细考虑的一些决定啊？大家也都不出来劝啊，或者说多数人没有站出来非常坚定的去劝毛主席，为什么呢？因为在漫长的革命道路中啊，血淋淋的事实一次一次的告诉了中国共产党的党员们。领导们，高层领导们，哪怕再多人反对毛主席啊，最终都是被事实无情的打脸。呃，我，因为我刚才看，我看了一下哈，已经二十五分钟了，嗯、呃，我是想把节目控制在一个小时左右。所以，我突我突然突发奇想，那个这期这样，咱们跑跑凉子，因为基本上从四十年代，当然三十年代也带了两句啊。这个世界革命的形式，咱们一直在梳理。中国的东西，咱们一直没说啊。咱们稍微带着借着这个当口啊，就是说看看毛主席的这个个人的微信啊，在国内党内的微信怎么一步一步建起起来的，是不是像那帮人说的，就是靠着阴谋手段啊，靠着帝王权术建立起来的啊？我我觉得啊，咱可以提前说，我觉得这种东西呢，一定是有，但这不是根本，根本是他在历史上一次次证明了自己对，啊，咱们就好，咱们这期那个突然一下决定了转向啊，啊急刹车急转弯，呃、啊，这期咱们来说说这个毛主席的这个如何无数次的挽救中国共产党于危亡啊，这个真的不夸张。有一句话呢，叫“没有共产党就没有新中国”，但是说实话，真是这句话是怎么说呢？这你不能较真的去看啊。但是用这么套的话，真是没有毛毛主席就他妈没有后来的共产党，也就没有新中国了。这个毛主席真是无数次证明了自己的正确，而且是挽救了革命，挽救了党啊。哪年成立的共、啊、产党、啊，各位乘客？哎，一九二一年成立。所以呢，咱们习大大说这个两个百年啊。第一个百年就是建党百年啊， 2021年啊，咱们要实行全国的脱贫啊，马上只有两年了，而且现在咱们是要精准打击啊，精准扶贫，这咱们好像不太不太不太让说这当代的事儿，咱就说说这个2021年，当时啊成立的时候，并没有说像什么，我看那个建党伟业啊，就是开了个医大，怎么从这个。租界里边，然后、呃、发现情形不对，然后大家上了一艘渔船，开了一大，然后宣读了这个。毛主席当时、啊、并不是宣读，你像今天这一大会址画的是毛主席在那儿站着，好像是宣读是，但其实当时毛主席哪能上毛主席宣读啊，对吧？但是人家呢也有的说呀，说哎，谁告诉你毛主席宣读了？毛主席在审稿子啊，当时毛主席书记员。不是像说的说想象中，哎呀，这个十月革命一声炮响，然后马列主义的春风就吹进中国，一大一开，这红丝带，然后这个红地毯，光明大道，然后就真不是啊，就无数次的危机。当时一九二一年成立的时候啊，党员有多少人呀、啊？五十六个人啊，那跟您高中一个班人数差不多。呃，到了二四年的时候呢，国共合作。啊，当时呢，全国党员四百个人，啊，就绝对比不上你们一年级人多嘛，对吧？那会国民党号称十万之众啊，十万党员。这第一次的国共合作呢，就是双方地位，嗯，哎呀，抱歉啊，双方地位是极不平等啊，国民党强，实力强，影响大，呃，共产党实力弱，影响小，同时也没有经验。那那位说了，那干嘛呀？你那国民党，你傻呀？你呵呵找这么一个小党你合作？哎，为什么呢？背后原因是苏联或者叫共共产国际啊。你要是说听前面节目一一段段都听过了，咱们现在再翻回头来聊中国的革命历史，您就会发现哎，很有帮助啊。共产国际，呃，这个当时国民党啊，想要去取得共产国际的援助啊，用来发展自己的力量。啊，孙中山就在苏联的帮助下，呃，改组了国民党，然后接纳了共产党。那一说这个改组国民党，这儿也可以跟大家分享一个啊，你不要看说今天台湾所谓的是叫两党制，台湾这两个党，无论是国民党还是民进党，那都是彻彻底底的列宁式的政党。那位说什么意思？你看美国人哈、啊，美国人说，哎，我是共和党，我是民主党。他不存在一个中，他不可能说从兜里给你掏出一张党证来，然后告诉你我的入党介绍人是谁。但国民党和民进党可都是这样，这个完全是这种共产党的模式，啊，所以这个共产党呢是一个非常具有，怎么说呢，这种很有战斗力、凝聚力的这种这种党。然后孙中山呢就在苏联人的帮助下啊改组了国民党，然后也有了自己的军队。那不管怎么样，在当时呢，这第一次的国共合作呢，双方非常不对等，所以在国粉儿啊，或者说在这个台湾那边呢，管这个那会儿不，他不叫第一次国共合作，他叫容共政策，就容纳共产党啊，他也不承认所谓的咱们叫新三民主义，联俄联共扶助农工或者叫扶助工农，他也不承认这个。咱们说这个叫孙中山先生的新三民主义，但是呢，这些国粉儿或者台湾那边呢是不承认这个的。啊，然后在这个第一次的国共合作当中呢，共产党员当时是可以以个人的名义加入国民党，啊，你像这就是后来咱们说这苏联专家来这儿，那个一看这些领导人的档案，我操，不对呀、啊，我那个是不是上边犯出什么差错了啊？不是说给我派到北京来援助吗？怎么是不是发错了，给我发到台北来了？怎么我身边的人全都原来是国民党的呀？啊，那那会儿呢，确实是第一次国共合作的时候呢，共产党就是可以加入国民党啊。呃，但是这个合作呢，从一九二四年开始啊，确实是帮助了中国共产党的成长啊，咱们共产党也可以公开的活动了，这么着呢，就得到了迅猛的发展啊。到了二六年呢，发展到一万人；到了二七年呢，发展大概得四五万人，那、啊、就是当时的形势一片大好。但是到二七年的时候，突然出了一事儿啊，有没有？现在咱们乘客中，有高中生，然后学文的高中生。二七年出什么事儿了？哎，四一二反革命政变啊！这个当然这是一个意识形态化的说，其实就是管它叫四一二屠杀吧。就是国共关系破裂了，然后共产党被迫转入地下，啊，这一下呢就闹得就只剩下。一万党员了啊！这二七年的时候有有四五万，这经过这一闹就只剩一万了，而且这一万呢集中在城市啊。到二七年以后，二七年还出于什么事儿啊？哎，有了军队啊！咱们这个共产党呢，在南昌、广州、湖南纷纷发动武装起义啊，这个开始暴动。呃，但是这个过程呢，虽然是确实是创立了红军啊，创立了根据地。但是其实你要看到三四年呢，这个南方的根据地基本就都失败了啊，或者叫都被围剿了，红军也只剩很少的人，然后又经过了长征啊，这长征当时呢叫西征、呃，关于长征呢，回头也可以聊一聊啊，也是真是哎呀不容易，经过长征辗转了十一个省，从江西一路转到西南，再转到西北，三五年，呃。这个到了陕北的时候，十月份啊，这毛主席带领的一方面军只剩六千人左右了。当时这个形容真是叫微弱雷卵呀、啊。但是关键时刻呢，这挺身而出的还真不是毛主席啊，这挺身而出的是张学良。三六年这个西安事变啊，这个一下情况就逆转，所以。呃，再说两句吧。就当时呢，这个一方面军呢在陕北啊，二四方面军在四川。呃，说根据这个中共中央的建议呢，要北上到达陕北啊，甘北就甘肃的北北部。当时二方面军有大概一万人啊，四方面军有五万人，最强大的。呃，这个当时呢是红军全部的力量了。呃，中共中央和一方面军这大概是两万人，总共加起来呢，大概就可能有这么八万人左右吧。看着是很大啊，但是呢， 3 6年这三个方面军在甘肃就甘北啊，就甘肃的北部汇合的时候呢，作战失利啊，然后发动了一个叫宁夏战役，也反正被打的这个，因为蒋介石的中央军当时一路围剿啊，也作战失利了啊。呃，所以呢，咱们老实说呀，这这这个三个方面军在甘北会师，哎呀，那历史性的胜利。但其实当时你说叫胜利吗？距离灭亡就覆灭就很近了啊。到十月的时候，当时这三六年的十月啊，红军当时被这胡宗南啊这些就中央军嘛，蒋介石这些嫡系啊，就一分为二，切成两半了，一部分在甘北，一部分在甘甘肃的西部。然后过了黄河，进入甘肃西部的这个部队呢，就是咱们前面提过一个词儿叫西路军啊。这整个西路军大概有两万两万多人，最后全没了，就全都打没了，回来可能就就几百人啊，四百人。其他这五万人左右呢，就是毛主席，然后朱老总、张国焘啊，在这个这带带领下呢，在甘北。但是整个这红军啊，就就也都知道，真正你要说。老红军啊，你一听说家里边是老革命啊，然后一说祖上是江西人，那一听那哎呦，那你们家是红军时期的吧？那还真是，我跟你说这都是真事儿啊。我问过几个人都是这样。当时这些这些老从南，这些人是从南方来的呀。那您想想，那甘肃，尤其那会儿，我操，又没赶上精准扶贫呢。你别说什么不适合南方人居住了，根本就不适合人类居住，环境恶劣，没有粮食，然后人烟稀少，一刮风就满跌的沙尘暴。所以红军当时在那这五万人啊，就非常的困难，就是外有蒋介石的这个军队围剿，然后这个也缺兵缺缺缺,缺,缺吃少穿。呃，生活条件非常的艰苦，所以这个十月份这宁夏战役一失败呢，他时十一月份啊，这可能咱乘客都没有很少人知道啊，咱们准备再次计划一次这个长征啊，就从这个甘北，然后一路去山西、去河南、去陕西，然后再绕一圈回到陕西的北部，啊，因为当时呢，咱们和张学良、杨虎城那边是有联系的，啊，你去别的地方那。国民党重重的重兵啊，但是在只有是绕一圈，说能够最终去到陕西的北部啊，然后利用张学良、杨虎城能得到一些，这这这真是叫救命的东西了啊！一些一些这个帮助，呃，这这有一个问题啊，就当时说为什么红军非要北上啊？就我你像我们呢，上学的时候还学呢，上高中还学北上抗日。就不要闹了啊！那什么日本人在东北呢，我操！您他妈去西北，当时啊，就根本就说不上什么抗日，真的就是为了求生存，啊，就什么去这个陕西啊、甘肃啊，包括宁夏战役啊，其实就是为了叫打通国际路线，啊，就经过这个打通这外蒙和新疆。呃，取得苏联的援助。您要听过前边啊，这个咱们前面说过啊，这个盛世才在四一年以前呢，那跟苏联签的不得了，啊，就这个时候呢，就红军当时千方百计的说想在西北能够能够能够,能够站住，但是宁夏战役一失败，又觉得哎呀，看来是想去新疆，去外蒙很困难了，那、啊、就怎么办呢？关键时刻，啊。张学良、杨虎城站了出来，啊，因为因为当时啊，这个你像如果咱们真的再一次发动一次，就是围着中原地区的这这一次绕圈的这个长征啊，那基本就覆灭了，啊，因为呢，你就算你说咱们这次从江西到陕北的这次长征啊，八万多人啊，从江西出发的时候到陕北剩六千了，啊，而且这一路呢，就因为当时西南主要是在。地方军阀的控制之下，这中央军呢，在当地是没有力量的。这国民党是借着说我要打击，就追击共匪，我要剿匪，一路就追着这个咱们的长征的部队进入各省，然后一路就收复了，这么着才都控制下来。但是你要是说咱刚才说那什么山西啊、河南啊、陕西南边这些，那都是中央军的地盘啊，而且这地形地貌也不适于红军的作战。所以在这时候呢，真是张学良、杨虎城，杨杨虎城发动这个西安事变，毛主席就说，真是叫将,将我们从牢狱之灾中挽救了啊！因为那你想，你这如果战争失败了被逮着，那就是老，这就是字面意思啊！逮着那就是蹲监狱啊，蹲监狱都算轻的。呃，所以你像咱们这个大陆这边一说张学良叫什么呀？有没有高中正在上高中学文的呀？我估计没有。张张学良，咱们叫民族英雄，在台湾啊，这个蒋蒋介石那边呢，一说张学良，倒没说民族罪人啊，他的说法张学良叫，呃，我想啊，叫断送国民党什么什么大好局势，反正就这么个意思啊。就就就,就，咱们大概就先先回顾一下啊，这个毛主席在这一阶段都不是主角。就咱们传统的说法叫三五年的遵义会议，毛主席成为了中共主要领导人。但其实啊，三五年的遵义会议啊，毛主席是什么呀？叫做从政治委员补选为中央政治局常委。但是当时当时但是当时当时,当时的中央政治局的常委呢没有位置了，所以当时毛主席在遵义会议得到任命是什么呢？是政治局常委、红军总政委周恩来同志的助手。当时。军队领导人是朱德和周总理啊，周当时咱们因为当时还不是总理啊，咱管先管叫周恩来同志。朱德是军队领导，然后周周恩来这个我还叫周总理吧，周总理当时是总政委。所以其实当时最高的领导人是周周总理啊，然后周总理又是政治局常委，对吧？毛主席呢刚上来，只能是作为周总理的助手，但是后来紧接着。三五年、三六年这一系列，毛主席突然一下发挥了超高的指挥能力啊，以及这个策略上的眼光，一下大家就发现，嗯，可以啊，这个毛同志还是有两把刷子的。呃，当时这遵义会议选出来的呀，那会儿咱们不能叫中共中央总书记啊，当时叫总的负责人是谁？张文天。所以就是毛主席，其实在。三八年，或者说就是四零年，或者延安整风之前吧，最起码毛主席名义上都不是最高领导人啊。这个咱们今天一说呀，哎呀，尤其是可能一些年纪稍长的，然后或者一些就是，虽虽然说我承认毛主席很伟大啊，但是我是觉得，嗯，可以去适度的去进行一些调侃的。啊，你不能去，不能去侮辱啊！我我认为明眼人都能看出来，善意的调侃和这个诋毁、侮辱的区别啊！我是觉得，但是很多人呢就会觉得，哎呀，毛主席是神呢、啊，是伟人呢、啊，是圣人呢、啊。那我觉得不是。这个毛主席，今天咱们一说呀，那雄才伟略，对吧？什么伟光正？呃。很多黑子黑，但是呢，有一点啊，就算我觉得黑子也不能黑的，是什么呢？就是毛主席指挥打仗的这个能力啊。毛主席没上过军校，毛主席和这个很多的军，像刘伯承啊、林彪啊这些军人将领都不一样。毛主席是没上过军校的，啊，用他自己说呢，他就是会看很多这个《三国》《水浒》，然后并且呢，他是主张在战场中啊是随机应变啊，根据当时的具体的形式去做判断。呃，说哪儿了？啊、oh, ，对，毛主席会打仗，呃，这个毛主席会打仗呢，确实是毫无疑问的啊。不管你说是你是大黑子也好，还是怎么着，你都要承认这一点。呃，但其实呢，在三十年代以来啊，毛主席的形象呢，其实跟大家想的并不一样。从二十年代以来是什么样呢？毛主席啊，很保守啊，非常保守。呃，用当时的这些党内的批评他的话呢，叫做右倾。啊，就说毛泽东同志呢，右倾，右倾就是就是没有那么激进啊，你该进攻不进攻，然后老想着保存实力。呃，在这个国共和国共国共合作的时候呢，这个共产国际的代表啊，就说这个毛泽东同志呢太右倾了，说这个毛泽东同志啊，他怎么太愿意和这个国民党的高层去打交道，太愿意去考虑或者叫去争取中间阶级的利益。啊！而且毛主席、毛泽东同志怎么怎么你也不提出一些激进的口号或者方针呢？因为大家可以想象一下啊，就是在共产主义运动当中那种波澜壮阔、那种积极向上的时候，是要是要有一种那种感觉。但是毛主席不在当时，毛主席非常的小心，非常谨慎。你像这个二三年啊，就最典型的二三年，当时这个毛主席在党内的地位呢，已经因为当时党内的人数很少。啊，毛主席当时已经是中央的执行委员了，啊，是也是陈独秀同志的大秘。当时陈独秀是党的总书记嘛？那最早是谁把马列主义的春风带进来的呀？南陈北李啊，对吧？南边是上海的陈独秀，北边的李大钊啊。当时毛主席就作为了陈独秀的助手啊。当时二二二三年，陈独秀的就早期陈独秀那些所有的文件署名就是第一个陈独秀，底下就是毛泽东。啊，那那时候地位上升的很快，而且很年轻嘛，意气风发啊，百舸争流。等三大以后，这个毛主席呢就开始受到党内的批评了，所以四大呢毛主席就没有参加，回老家了。为什么呢？因为当时党内左派的这个势力起来了，然后就对毛主席有这个批评。呃，代表人物就是张国焘啊，张国焘。这个四大的时候，二四年成为了中央执行委员。到二七年，大革命失败了，咱们不是说这个破裂了。毛主席呢就去领导这个湖南的农民起义，然后当然也被就选为叫政治局的候补委员。但是毛主席非常敏锐啊，他就发现这个，他领导湖南农民起义啊，他就发现。没法去实现中共中央指示的说所谓攻打大城市啊，让他攻打长沙，这任务来不了。所以毛主席非常灵活啊，这个带领部队就上山了。那你这在中共中央眼里，你这是干嘛呀？你落草为寇啊？你梁你玩梁山伯啊？所以就非常发火，那、啊、就通过决议就批评毛主席，然后把你的这个官给撸了，就这中央政治局候补委员这官给毛主席就撸了。这毛主席上山以后，就就中共中央当时党内就都批评了，说这什么情况啊？你这个成立红军是让你上山当土匪的吗？而且这个革命，就就这个理论上啊，确实是这样啊。这个马克思主义呢，他认为城这个共产主义革命啊，应该是城市暴动，因为工人都是无产者，对吧？惨遭资本家的剥削。呃，当时确实是因为大家可以想啊，一七七六年那年，除了美国开始了这个闹独立，还有一件非常有意思的事儿什么呢？经济学之父亚当斯密出版了一本书，叫《国富论》。抱歉啊，我有点打嗝，不好意思啊。呃，一七七六年出版了《国富论》，的提出所谓要小政府、什么看不见的手等等这些自由市场经济。一百年以后。那一八六七年，马克思出版了一本书，叫《那个资本论》啊。他就他就观察呢，这么怎么工人这么这么苦啊，这么受剥削呀、啊，完全没有人格的这个平等啊，怎么办呀、啊？所以马马克思就预言啊，将来不断因为老受欺负嘛，你受欺负你急了，你骑在脖子上拉屎，我给你扒拉了，对吧？你骑在我脖子上拉力气，我就不能忍了。所以工人呢就会。就会就会罢工，就会闹事儿，闹一次被平了行，闹两次被平了行，总有一天会吐，就在机缘巧合之下，全世界的工人一起联合起来啊，振臂一呼啊，因为我们失去的，我们得到的将是一切，我们失去的只有脚上的脚镣啊。这个工人罢工，但是这毛主席怎么回事啊？你这共产主义运动，你得发动工人呀、啊。你怎么能跑到农村去了啊？你跟我玩李自成、张献忠、张献忠、陈胜、吴广那一套，怎么哦？而且就很丢人，全世界的共产主义运动都在城市里啊，发动工人，联络工人，告诉人你得罢工，你得起来闹事儿。就咱这儿往他妈,妈山沟子里钻，往农村跑，跟农村人这个贫下中农再结合，啊、这这这不行。然后就赶紧就下令让毛这个毛泽东同志，你得那妈赶紧攻打城城市啊！呃，毛毛主席就非常的坚定啊，我就不下山。后来逼逼了急了，没辙了，就下一下山啊，也坚决不进城啊，就象征性的就突出一下，然后就回去了。到三零年，那这个这个当时中共中央就判断，他们就其实非常幼稚啊。为什么这个中国革命只能走农村路线，或者说为什么中国革命走城市暴动路线不行呢？因为中国革命，中国当时有一个特殊的情况是什么呢？中国的城市里有有这个这个叫什么呀？你咱意识形态讲法叫帝国主义，就有殖民有殖民者。你像那个什么五卅惨案，对吧？你工人暴动去，你是你那政府你可能下不去手，你他妈外国人拿枪就突突你啊，你根本就闹不起来。但是当时这个很很幼稚啊，这个中共中央判断，当时其实也是受共产国际的指示，就觉得诶、哎，中国革命的大形势啊，气候已成。咱得组织这个全国性质的城市暴动了，啊，所有的武装啊，城市农村的全部给我闹起来，全国大起义，就这么着。那毛主席一看，那既然这样，那就来一下吧，就跟这个彭老总，彭德怀，就带着部队呢打了一次长沙，啊，这收了一打，马上毛主席就发现放弃，赶紧给我收手，不要打了，损失太大。当时共产国际就认为，就毛泽东这人不行，保守啊。然后，但是三零年代，毛主席提了一个方针啊，就是后来一直在长期以来啊，非常有指导意义的这个这个叫“敌进我退”啊，就这十六字方针，什么“敌敌敌敌敌进我退，敌疲我扰”，什么“敌退我打”，就就就这个说穿了是什么呀？这个十六字方针就是打不过就走嘛，打不赢就走，骨子里走是什么呀？就跑嘛，说白了就是打不过就跑呗，惹不起我就躲着呗。就所谓就是实行游击战、啊，就打一个地方，我他妈欠招，给你一下我就走啊！你追我就跑，你追领着敌人就拽。但是这种方式呢，这种作战的这这个这东西和他妈共产国际要想的不一样啊！咱们的想的是他妈这红色的旗帜插遍五洲四海啊，你您这可倒好，他妈打这个前面追的满街跑，我操小商小贩相仿。而且当时这个中共中央啊，听取了共产国际莫斯科高层的意见啊，说要采取一个路线，叫进攻路线，不能保守啊，不能防守，不要搞意大利那一套防守反击啊，咱们要全攻全守，要进攻，不断的进攻。但是呢，这军队只要一给毛主席指挥，毛主席就是要，就是咱也不要说就是要跑了，毛主席当时就是千方百计的要保存红军的实力。啊，这这，所以毛主席就被当时扣了个帽子，叫右倾逃跑主义分子毛泽东啊。所以在江西时期啊，这个毛主席领导了，就初期也是领导过几次围剿啊，开始几次也是成功了，但是呢，就由于他这种方式呢，就被免职了啊，因为他你不能代表进攻路线嘛。这么着呢，毛泽东同志就去做了政府主席啊，去做政府工作，就成为了毛主席，哈哈就从当时开始就管这个就叫毛主席了。等到三四年以后呢，这个第四次围剿啊，这第四次围剿还行，这是这个恩来周周总理和这个朱老总指挥。然后第五次围剿不行了，这蒋介石囤积重兵，啊，然后一个碉碉堡连着一个碉堡，第五次围剿失败了。呃，红军呢就只能开始长征啊，当时叫西征。用这个费正清的话说呀，说这个长征啊，呃，就仿佛是圣经中什么摩西带领信徒穿越红海一般的伟大和不可思议啊。然后用咱们这边的话说呢，叫这个，因为我这也临时起意啊，我也没有去那个。去去去落实很多东西，叫什么长征是播种机、长征是宣传队、长征是什么？反正是有这么一道科的。就是无论是中国还是西方的这些，呃、评论家、史学家都对长征的评价非常高啊，这也是非常非常的荡气回肠啊。这个有机会可以聊一聊这个长征，而且也真是真是他妈艰苦，真是这个，你说人家那什么，真是吃了很多吃不了的苦。嗯、接着说啊。就当时呢，在这个江西的时候，总之吧，就是在这个当时那会儿，大家对对毛主席的领导呢，就可能就局限于说，知道这人就是带领军队就能跑啊，很能跑，但是说其他的能力呢，其他人也都不清楚。就包括就是军事能力，你说可能当时亲密战友啊，这个包括像彭老总这个都不是很清楚。呃，然后到三五年呢，毛主席跟张闻天呀、王稼祥呢，这个一起呢，推翻了这个博古。李德啊，重组了中央，毛主席地位呢有所上升。呃，原来毛主席啊，就是虽然说他在江西啊，但他是一个，他和当时中共中央的这高层领导呢，并不在一个级别的。啊，这三五年呢，成为了领导人以后呢，就发生了一件事儿啊。这个事儿可能大家都不知道。这个遵义会议以后啊，当时国民那还追着呢，那国民党还屁股后头追着呢，要你命啊！当时毛主席呢，就相当于刚刚拿回这个指挥权啊，主导了一次战役，叫土城战役，但是失败了，就而就不能叫失败，损失很大。本来呢，剩的人就没几个了，我操他妈血战湘江一下就损失多少？然后这一路叫人追的没处躲没处藏，到处绕圈，到这儿本来就剩了两万来人了，这一一一,一场土城战役又损失了几千人。啊，这会儿大家就觉得，包括这个彭老总这些军事领导啊，就上书就觉得这个，看来这毛泽东毛主席的指挥也不灵啊，还得换。当时呢，有一个什么，有一个什么，就是情况是什么呢？就是朱老总啊，周总理，这不是当时说军队领导吗？他们呢，在这个先遣部队的在前头，呃，周而且周总理这个人啊，这个个性和处事方式呢，是非常的。循规蹈矩，或者是就是那种传统儒家知识分子那一套啊，他不太会玩独断独行。呃，出现什么事儿呢？就是非常按照规矩啊，谦谦君子那种，给中共中央打电报啊，让大家讨论。但当时中共中央都有谁呀、啊？就什么张闻天、王稼祥、凯丰，就就这个，就我不是说人不好哈、啊，就这些都是刘苏的学生，根本就不懂军事。所以这些所谓的当时所谓发到中共中央讨论，其实军事上的东西就是听毛主席的，啊，所以这土城战役一失败呢，就自然而然土这个这个矛头就都纷纷指向毛主席了。呃，但是紧接着就在毛主席刚刚新官上任这他妈一把火柴给自个点了的时候，发生了事儿，给毛主席一下就树立起了威望，是四渡赤水出奇兵。哎呀，在这个过程中啊，什么彭老总啊，这个亲密战友啊，就就就林副统帅啊，就这些军事领导人。哎呦，我天哪，这个对毛主席太钦佩了。这会儿他们意识到，我操，原来毛主席这个跑实在跑的太他妈有水平了。一会儿过去啊，就这个四赤水，一会儿过去，一会儿又回来了。当时这个红军自己都晕了，说这干嘛呢？我操，过去又回来，好不容易过去，这又回来，四个来回。突然发现。怎么一下就跳出去，就把这国民党这几个方面的军队全都给甩到屁股后边了，啊、呃，这个这个，最终啊，这个经过一方一一番艰苦卓绝的战斗啊，跟四方面军会合了，就这么着，嗯，大家觉得毛主席还是有两把刷子，但是呢，这个并不是说最终毛主席能够成为最高领导人的原因啊，这是原因之一，但是这不是全部原因。第一呢。呃，是军事能力呢，确实很重要。但是咱们这边，包括国民党也是，国民党手下就是非常善于打仗的将领也很多啊。你像咱们共产党这边，这个副统就亲戚战友彭老总，呃，刘伯承元帅、粟裕、陈陈赓，就这全是特别能打仗的啊。这军事上能力非常重要，但是不是最重要的。呃，政治上，咱一会儿说毛主席这政治上，政治上。的的的这个这个能力啊，某种程度上这会儿还没体现出来呢。第二呢，就是四渡赤水呢，理论上说有可能是蒙上的啊，运气好，我他妈,妈瞎指挥，我我赢了。但是接下来这个就是就体现出毛主席的政治上的敏锐了，这大家就服了。就后来延安整风的时候就都说呀，又就说这个这这这种问题没人比得上毛泽东。这就书说就说到三五年四月份，一方面军跟四方面军会师了。这个一方面军啊，从这江西一路打过来啊，非常的艰苦，十一个省啊，前有堵截，后有追兵啊。见到四方面军的时候，这四方面军的人都傻了，这他妈哪是什么中央的军队啊？我操，这他妈就是一个丐帮啊，一帮要饭的。你像咱们说看那个电影，像长征这些电影电视剧，还都穿着破军装，那他们哪儿还有军装啊？沿路上没有时间让你去什么去休整这些，啊，也就是说扛把枪，扛一棍子，那惨点的背个大刀片子，啊，就这这还能知道是个当兵的，就这一路就实在是太太辛苦了，所以这一会师的时候呢，这一方面军是非常的，尤其是基层的指战员啊，非常抬不起头。人数呢？这一万来人儿，那四方面军那边五万多人。这四方面军是怎么回事？说呀，这四方面军呢是从鄂豫皖的根据地被赶出来的，那就不能叫被赶出来。被被这位、就是、蒋介石打败，是三十年代三十，我想三二三三年的时候被这个蒋介石打败，从鄂豫皖退到了川北啊，然后就在川北就扎下来了，建立了根据地。啊，没事的时候，哎，打一打麻将，啊，吃一吃水煮鱼，啊，当地的就是生活还是相对比较有保障的。就，当然了，就国民党当时也是想围剿他们，当然主要精力是围剿当时中共中央啊，就从这江西一路撵的这这这这一股。当时国民党也在围剿四方面军，就张国焘这这这个根据地。当时张国焘呢，在和一方面军会合之前的想法呢，是说会合以后啊。实行一个新战略啊，双方去什么地方？但是这一见面，了，我操，大失所望！这他妈的，哎呀，本想着是外来强援啊，结果怎么回事？来了这么一帮叫花子军队，就真是说实话，我这说的比较调侃，但是真的是太衣衫褴褛，然后怎么脏了吧唧的，一个个的。呃，但是呢，另一个角度呢，这一方面军他也不服。那不管怎么说呢？那我们也是中央领导啊，中央直属下下军队啊，对吧？你四方面军，你张国焘，你也就是啊，算是领导人之一吧？那你长期脱离中央啊，你脱离了权力的中心啊，对吧？你跟我们上边谁谁熟吗？对吧？你可能你都多少年没见着人家了。呃，总之在当时这情况呢，就是产生了巨大的落差啊。一个呢，就是五万多人儿、啊，兵精粮足，要骂有骂；一个呢，是有这个所谓先天的政治优势啊，我是中央，得<笑>听我的。呃，但是这里边呢，就又出现了一个问题，就是咱们中国这个文化呀，其中有一个非常让我讨厌的东西，叫他们两头堵，你知道吗？就是人嘴两张皮，反正都使得。啊，后边还有啊，叫有个会说不会听，我有个会说不会听，我跳进黄河洗不清，我得顾全。这个啊，这来自于相声《托妻献子》啊，这人人这两张皮，反正都使得。一方面呢，咱们这说叫党指挥枪；另一方面呢，咱又说叫枪杆子里边出政权，那他妈谁听谁的呀？四方面军那就不服了。啊，就当时就有点想不听这中央的了，然后张国焘就开始运作啊，就想派一些他这边的人的势力到中央去啊，甚至说提出说想改组一下这个政治局，然后最后妥协吧，双方也是这个明明明争暗夺啊，最后妥协，说是让四方面军的领导人呃进入政治局，然后参加政治局的会议，以及呢把军权交给了张国焘，啊、周总理辞去了。红军总政委的职务啊，让张国焘担任总政委，直接掌握红军这个军权。这么着，一方面军、四方面军才暂时一起行动。但很快又出问题了。张国焘啊，他因为这那早期共产党员，啊，就奉共产国际为神明啊。张国焘他不想北上啊，共产国际不想让红军靠近中蒙边境啊，怕引起。日本对苏联的进攻，那张国焘就是听共产国际让干嘛我就干嘛，我就是那个什么，呃，好员工、模范员工啊，老板让干嘛我就干嘛，我就不去。毛主席不，毛主席非常有自个儿的想法，毛主席就坚持要去北边啊。这个他就说呀，在四川肯定是没法生存啊。这这就是毛主席跟张国焘就发现发生意见的相左了。后来讨论讨论，中共中央也就觉得呢，咱不说说怎么着。最起码说，咱在这块待着呢，待得下去，待不下去，先搁一边儿。呃，就算说在这待下去的话，政治局肯定就被张国焘指挥了，最起码也是操纵左右啊。所以不能，不得离开他这个根据地，得离开他的地盘。所以就是要求说得北上了、啊。那当然，就北上和南下这还是有分歧的啊。最终就是这个，我估计这应该没事儿吧。好像我觉得好像对历史管的不太严，而且我我观点这么正，我操，我他妈拥护党、拥护毛主席的啊！这个后来就产生了一方面军和四方面军的分裂。呃，这个事儿呢，当时在流苏的那帮人啊，就是这些莫斯科派啊，他们不敢做这个决断啊。当时是毛主席挺身而出啊，非常呃，怎么说叫有担当的去做了这个决断啊？所谓有担当，就是敢于承担这个责任。呃，这个这个，当时呢是36年的下半年的某一天啊。这个我我我我实在对我其实对日子很不敏感的一个人。当时毛主席从叶剑英那看到了一个电报啊，这电报里边当时要求这个徐向前和陈昌浩，这个徐向前和陈昌浩是四方面军的呃总指挥和总政委啊，但是当时呢是在一方面军。这个电报要求徐向前和陈昌浩让他们把部队。从北边往南带，毛主席看了这个一下，看了之后，这个看了这个之后，一下就下决心了，说必须把一纵联军带走了。这么着，毛主席连夜就找了周总理和张文天这些当时的领导人，就跟他们讲啊，说现在形势非常危急了啊，如果咱们现在让军队退回去了，可能咱们就再也出不来了，因为四川这个地儿啊，呃。既是保险箱，也是鸽子笼，啊，那蜀道难，难于上青天。嗯，毛主席就跟他说了很多这些东西，反正毛主席的最终意见吧，就是咱们得走，而且要尽快，要趁早。张闻天说的不行啊，咱这都是共产党，这时候谁立功了、啊？周总理立功了啊,啊，这周总理也是，包括。朱朱老总啊，这就是今天下午今日头条还给我推了一个，当时是周总理和朱老总的一段视频，真是好战友啊！这个朱老总和恩来啊，周总理真是也是真是没少立功啊，在这个中国革命的道路上。回头有机会再说吧，也让很让人感动啊！这种早期的这些战友情，说到哪儿了？张啊，那个就张文天就说的那个，这么着出走是不是不妥呀？然后周总理这时候啊，小以厉害把中共中央的领导全部给说服了，然后一口气儿连夜啊，这个人送绰号神行太保，就飞奔出去一百二十多里。跑出去以后，这都出去了，反过来给徐向前、陈昌浩打电报说，命令你们跟上来，因为中共中央嘛。让你们跟上来，带领军队。徐向前、陈昌浩也傻了，这什么情况啊？这都是红军应该统一行动，怎么这他妈中央就跑了？但他们也不敢做主啊，因为他们怎么说是四方面军的人啊。后来他们就退回去了啊，这个就是红军的分裂。但是这次分裂呢，后来啊，就是有运气成分啊，但是后来的结果就是中共中央占了天时地利。呃，这个陕北啊，当然跑的时候，当时分裂的时候还不知道陕北还有块根据地啊。当时就是说能够找个地方能休整歇歇脚，以当时哪知道说北边怎么回事啊？是毛主席当时呢提了一个非常大胆的建议，就说呀，叫率领部队直接北上，打去外蒙，然后再在外蒙去进行补给，去找苏联去进行援助。那当时大家都迷茫了，就都。不知道该怎么办的情况，那既然有人提出这个建议呢，那就这样了。但是呢，非常的就一系列的巧合就发生了。往北走着呢，就打下一什么什么县城，在里边呢一看报，哎呦喂，这这才知道原来这吴起镇那还有一个根据地呢。就这么着，就临时放弃了去外蒙的计划，绕了弯就去了吴起镇，就和这个吴起镇的这个叫那个徐海峰。什么徐海峰啊？徐海峰是他妈射击的，啊，徐海东啊，和徐海东的部队汇合了，也歇了脚了，啊，也能扩展补充一些力量了。更重要的是脱离了中国内陆啊，然后就又巧合的事又来了。当时苏联正在想方设法的去联络中国共产党，但是又打不着啊。那个什么，咱们从江西那边一出来，呃，跟这个共产国际的联系，血战湘江的时候，什么发报机什么全扔了，联系不上。就当时这个共产国际只知道在陕北一带呢有块根据地，当时呢说看看能不能根据这块根据地联络上中国的这个中共中央，就这么着，就非常巧合，这个三五年的年底啊，这跟前面就连上了，跟咱们之前讲的那个。是林彪的哥哥叫林玉英啊，这化名张浩，他呢是骑着个骆驼，化妆成商人，从外蒙古进入了陕北啊，三五年底传达了共产国际的新精神，要建立抗日民族的统一战线，这就是咱们三五年底著名的瓦窑堡会议。然后咱再说张国焘那边呢，那仗着那我留过苏啊，我他妈一大代表啊，对吧？那。他也成立了中共中央，就另立中央，但是这就看出来了，他他得不到共产国际的指示，所以呢，说严重点，他没有合法性。这就是为什么我说占这一分裂，毛主席这个带领叫占据天时地利，天时不是说天好啊，陕北那什么天啊，对吧？那不能跟咱四川天府之国相提并论。这天时啊，就是说，你像那个三国诸葛亮就说呀，说那个曹操挟天子而令诸侯，呃，此为天时，诚不可与争锋啊。就天时代表政治正确。毛主席那能,能得到莫斯科的指示啊，顺理成章，就跟当时那个曹操对袁绍，就曹操挟持天子，挟天子而令不臣，对吧？以天子的名义给他妈袁绍发发圣旨，虽然说你袁家四世三公，兵精粮足，没有用。啊，当时毛主席就是用共产国际的名义给张国焘发电报，告诉给他还得经常批评批评他，敲打敲打他啊。那这张国焘知道有他妈什么用，没没办法，啊，最后呢，双方说这他妈也不是事儿，就妥协了一下，说咱呀也就别说都叫中央了啊，这传出去也不好听，影响团结，就我们呢叫西北局，你们叫西南局。啊，双方是这个平行就不能就平等的这么这么个两个机构啊。如果说产生了分歧呢，这个决议啊，拿给让共产国际去去裁决啊。就这一段历史，后来很多领导人就认为啊，就是哎呀，这毛主席真是思叫什么心思深远呀、啊，这个老人家呀、啊，这个这个捉、这个、摸不透，捉摸不定啊。对这个张国比张张国焘呢，真是太够名了啊！对张国焘用三 D 讲话叫降维打击啊，就这个呢是就体现出毛主席在政治上就立了一大功啊。这还没完，紧接着三七年不就国共谈判了吗？结果是什么呢？这前面咱也都说过啊，就是共产党停止改变中国社会的这个武装斗争，就是放弃打土豪分田地，并且呢把红军改编到。中央政府的统辖之下，啊，就是所谓叫变叫八路了，八路军。但是很快呢，就改叫第十八国民军国民呃第十八国民军了。不对，听着别扭，十八国十八集团军啊，改叫十八集团军了。但是呢，就是接下来呢，因为咱们会说一些抗日的东西啊，就我就出于方便和习惯传统，就管它叫八路军啊。然后呢，这个。以此为条件，换取了国民党那边呢同意共产党在几个城市里边设立联络联络点、联络办事处，并且呢能够在重庆出版《新华日报》，啊，并且共产党可以派人去参加国民参政会，啊，就是又转入地上了。共产党啊，这个就是叫第二次国共合作。在当时这个中央领导人的眼里啊，哎呦，这让步太大了。但是毛主席立主，而且是非常坚持，啊，当时很多人都不理解，甚至就不同意啊，非常坚决的不同意。然后讨论了很久啊，毛主席自己都说呀、啊，说是做了重大的原则性让步。啊。但是，正是这这种让步，换来了中共中央和，呃，这个军队啊，当时已经叫八路了的这个存活的可能性。呃，因为西安事变之后呢，张学良不就被关起来了吗？这一下，实际上这个红军就又被孤立了。如果当时闹翻了，那么仍然无法生存啊！实际上是为了妥协，呃，这个共产党这边呢，就是做了巨大的这些这些原则性的一些牺牲啊，换取了自己的合法身份，然后和国民党合作抗日。那么抗日，呃，三七年七七事变，卢沟桥事变。内部又发生分歧了，啊，这而且这次呢更比以往更严重，呃，这个尤其是军队的领导人啊，就是共产党咱们这边军队的领导人呢，因为国共合作了嘛，然后那日本人又他妈的穷凶极恶，抗战开始了，当时全国人民都盼着共产党出来抗日啊，你当时已经改编了对吧？就那第十八集团军啊，就就八路啊，就八路、啊、军叫了很短的一一一一段时间。而且当时这些共产党领导人当时在全国是公开活动的呀，能够去收到一些舆论和民众的，特别是上流社会的声音，就认为应该出动了，干他妈一炮。但是毛主席不这么看，那这个也是很多人今天黑的一个点啊，就或者说很多人不能理解。呃，我先客观的陈述哈，毛主席的观点主要是两条，第一个呢。用他自己的话说，叫做“防人之心不可无”。他说：“这个国民党和共产党啊，在阶级属性上，那永远是敌人啊！就是虽然咱们可以妥协，但是呢，这个阶级的基因啊，就注定了那就是敌人。那就这就当时啊，就现在啊，我看聊的也不错。呃，而且双方打了这个十年的内战，都死了这么多人啊，国民党是不可能把共产党看成自己人的，所以必须有所防范。”那这国民党呢？那他怎么防范呀、啊？当时国民党啊，给了这个共产党这边四万五千人的编制，就三个师啊，一个师一万五。那国民党有多少人呢？你共产党是一万五的编制，国民党是一百七十万的军队啊，十倍多。呃，所以毛主席就觉得呢，首先啊，这个。不是主要力量，就就咱们这个八路军啊，不是主要力量。你出动不出动，对于当下抗战的形势呢，没有根本性的影响。其次呢，更害怕什么呢？如果国民党给你玩点阴的啊，派你去前线，又不给你任何支持，那毛主席熟读历史或者就是历史小说啊，那那个《水浒传》到最后就不就叫被招完以后叫，呃。争破辽国徒劳无功，争方腊损兵折将啊！等你那帮都死了，回来赐你杯毒酒，一盒子儿过去了。所以这个七七事变以后呢，整个华北的防线叫一溃千里啊！这时候你如果八路军你去拼日本，毛主席认为就那就是白白牺牲掉了。与其这样，还不如就又回到了他当时那思路，还不如先千方百计地去保存实力。啊，他就坚持，就防人之心不可无。后来说，那出动那可以啊，我不三个师吗？我可以出动一个师。后来大家都要求啊，尤其军队的领导，嗯，毛主席就说，那毛主席退了一步，说那我就出，咱们出动两个师，就不要再劝了啊，咱们最多出动两个师。那一看劝不动了，毛主席死活坚坚持，那就出动了两个师。呃，另一个问题就来了，这就是毛主席也担心的。就这两个师派出去了，毛主席就反复的告诫这些前线的军事领导人，就是说你们一定要让国民党知道啊，让、嗯、你要告诉他们，就是八路军的这个武器，我们这武器啊很差啊，打仗呢非常有局限。呃，这个什么阵地战呀、啊、平原战呀、啊、这些我们来不了啊。这个八路军呢，只能是山地游击战啊，侧面作战、配合作战。而且这些后来就是为了证明毛主席的英明啊，《人民日报》就七十年代的时候把这些电报全都公布了，啊，就当时呢，这个很多领导人，尤其军队里边不能接受啊，因为老百姓当时老百姓就说，那他妈国民党这么不堪一击啊，这国耻啊，被日本人就打的，都说了，那能不能看看咱们红军啊，看看咱们这个八路军能不能？就是扬我国威啊，壮我国魂，呃，兴我国运，育我国人啊，出去他妈打出国威，打出威风来。毛主席的意见就是，不要打仗啊，这八路军的主要工作呀，要去做群众的动员工作啊，要去宣传抗日，然后化整为零，散到农村去组织民众啊。那会提出了一个口号，就咱我反复强调毛主席这个大理论家的身份啊，提出来这个叫。全面抗战、片面抗战，全面抗战就是你要发动起来群众，你的军队如果整天的去琢磨去打仗去，你你怎么发动群众？你光打仗，你靠什么发动了、啊？对吧？这个就是毛主席非常重要的方针啊！但是军事领导人，包括像朱老总、彭老总，都非常难以接受，也都是跟毛主席去谈。但是紧接着就证明了，就出事了，呃，就发生了一次战役啊。呃，这个这个，其实当时八路军啊和日本人就抗日期间呢，能拿得出来说的呢，其实就两次，一次就是平型关，一次就是百团百这个百团大战啊，这个就发生了平型关战役啊，就让这帮人又意识到了毛主席的正确。这个平型关呀、啊，是一个一个一个沟啊，就或者叫两山夹一谷啊，正面呢是当时呢叫。阎锡山啊，这个阎锡山的部队阻击，这个好像是第二战区啊，就不管他了，反正肯定是阎锡山的部队啊，是防守这个长城的关口。日军呢从正面进攻，然后呢部队的这个补给等等就从这个沟子里边过来，然后为了想办法，当时说怎么阻止一下这个日军的增援呢？这阎锡山呢就给朱老总发电报。说你们能不能在关口的侧翼组织一道防线？啊，在这日军的侧后，然后在适当的时机呢，正面和侧后方咱们夹击，就把日军消灭在关前。啊，就大概就是这么个计划。然后就是咱们这个林彪带领着幺幺五师啊，就冲上去了。呃，原原定计划是带四个团，然后当时是说碰上什么山洪大水，就反正是有有这个意外啊，就一个多团就没过来。两个多团就到这个这个坡、这沟、个、这外、这坡上面了，就埋伏下来了啊！就任贤梅什么叫什么马斋灵啊？任贤梅纷纷埋伏下来了，等着看着抓日军。当时日军的主力呢，全都在这个正面打平型关呢，然后这侧面山沟里，当时伏埋伏的时候是没有人的。最终叫该来的早晚得来。啊，那会儿这日军啊，这日本人啊，他是用汽车队往下运伤员啊，同时呢，他也往上运这个弹药补给。呃，这个那天早晨呢，就这山沟里边，这个就出来两两两两只日军的部队啊，一个就是奔着战场去送这个补给的，一个呢就是从战场下来撤下来运送伤员的，这两只就同时出现在这山谷里边了。就叫这个亲密战友，就零副统帅就逮住了，一下就把这个一个汽车队啊，就一百就一这个一百多辆马车，然后七十多辆汽车就给就给就给摁在这儿了。但是呢，这个日军的这个辎重部队啊，他没有没有防护啊，就一个这个步兵小队，然后个别的可能有点带武器的日本日本兵，所以很快这块儿就解决了，然后消灭了二百来人紧接着。在日本那边也都听见了啊，这啊这赶来个是啊，这是韩国话啊，对不起啊，一听说早上八点了，啊，怎么回事？那个自重部队怎么被袭击了？马上就派了四个中队的这个战斗部队来增援，包括其中包括一个机枪中队啊。他这中队大概好像是就比咱们连要大一些的这么一个单位，呃，一百来人啊，不到二百人吧，这一个中队。然后这个战争就比较激烈，就因为正规作战，人家他妈派打仗的来了。但是呢，这因为八路军呢是主要是防守啊，然后日军是进攻，而且日军呢也不敢太太放肆，因为他也不知道这底细是如何。所以呢，从中午打到这个太阳西沉，双方就纷纷撤走。根据日本人的统计呢，说可能他们那边叫殉国啊，二百多人。根据咱们这边统计呢，就是后来这个这个亲密战友呵呵过于调侃啊，这后来这林林彪林副统帅啊，这个他呢就跟向中央汇报呢，说歼敌可能五百人左右啊。总之结论是什么呢？是八路军投入了两个多团，消灭了日军五百来人但是八路军损失了多少啊？就四倍兵力啊，四倍兵力，八路军损失了多少啊？八路军有时候损失四百多的，有时候损失八百多的，还有说损失一千五的。四百多就很惊人了啊！如果要是说八百一千五，那就非常可就很震，就怎么说呢？是非常震撼的这么一个结果了。这一仗打完，对八路军的军事将领刺激极大，就一直到三八年讨论这个对日作战的时候呢。专门还拿平型关战役说事儿呢，啊，这，嗯，打完这平型关，大家才意识到，哎呦，这个毛主席的这个意见啊，真是对的。如果要是说咱们都上去都打，三万多军军队一两个月就没有了，全打没了。呃，当时呢，还是你像朱老总啊、彭老总这些人呢，打完平型关还是有一些保留意见啊，还觉得是不是？这一直到四零年的百团大战，大家就全服了啊！这百团大战呢之后，彭老总也是遭到了一些批评啊。这党内的意识就全部都认为毛主席的思路是正确的了。嗯，就因为毛主席，就咱们前面一直说说下来哈，从这个国共合作时期，毛主席就是非常的保守的这种思路，一直一直延续到抗日战争，嗯。其实就咱们前面也说了嘛，能够称之为战役的，或者是成规模的和日军的作战，就是一次平型关，一次这个四零年的百团大战啊。但是我可我可不是说那个什么啊，我不是说觉得毫无功绩啊。当然了，主要的正面战场一定是国民党的，第一，他是合法政府啊，他他是合法的军人的那个。由他来进行阻击，这个叫天经地义啊！当然，我可不是说冷血啊，我对就是为国家牺牲的这些人都是充满深深的尊敬的。嗯，但是我觉得呢，那这不能说那个什么，啊，你的那个武器你又先进，对吧？你又是合法政府，你是正规军，啊，敌后还真就是共产党。而且你也别觉得说的敌后没用，我操，这个有点像什么呢？有点像夏天的蚊子。咱们都知道这蚊子咬不死人，能给你烦死。您当时这个八路军就是这样啊，今天在摸你一岗哨，明天蹲你一炮楼，后天呢你这刚瞪大了眼睛一晚上没来啊，然后这刚说睡一好觉吧，又在你这个军营外边放挂鞭炮，就烦得你要死。就这个百团大战啊，咱就说这百团大战呢，总共啊咱们出动了二十一个团啊，为了对外宣传的好听啊，中国人都喜欢凑整。呃，为了对外宣传呢，当然就也有民兵部队的加入哈、啊，就对外号称一百个团啊，就发动了一次这个大规模的这个游击战啊，就是这种骚扰式的战斗。呃，主要就是袭击日军的岗哨啊，破坏日军的工厂。这里边啊有一个背景啊，就是。其实我我我我我一直就不断的说哈，这个国内国际啊都是相连的啊。四零年那边欧洲出什么事了？三九年德国闪击波兰啊，然后这四零年这纳粹德国就、就是、这个丹麦、卢森丹罗卢、丹挪、卢和比啊，然后就整个这西欧，然后英军这敦刻尔克大撤退，就纳粹那边形势一片大好，哎，日本这边也是。受到了刺激啊，就是一方面呢，他是想加强这个战争的那什么；另一方面，呢，他是想让蒋介石去投降，就所谓叫政治诱降啊。咱们这边一看呢，这国民党有点动摇，就那个尤就是党内啊，国民党党内有的人就不是很坚定，就有点想妥协去投降了。这么着说不行，咱们得那个。搞点事儿，这个就怎么说呢？就这这百团大战不是说集中了一百个团的兵力去决战去了啊？就是发动了这个百团大战，可能得有个小两千次的各种战斗啊。在那之前啊，因为共产党就到处就骚扰日本人啊，这日本人也弄得心烦意乱，然后又抓不着这共军的主力。这四零年情势一片大好的时候，结果在他妈身背后，我的天呐，突然一下就闹的。反正这个这个，咱不说这块儿哈。反正经过这百团大战呢，又损失很大，啊，这个这一直到四零年呢，起平型关以后啊，一直到四零年，其实都没有大规模的作战。然后这八路军这人数啊，这个就一路的暴涨。呃，到四零年的时候呢，已经到小五十万人了。你想，咱们呢到那个是陕北的时候就几千人呀、啊。这一下的发展的速度飞快啊，十万，然后二十万，然后就到了四零年，小五十万人了，大概就占到国民党军队的三分之一了。当时毛主席啊，就雄心勃勃提出一个口号，叫四一年发展部队到百万，然后四三年到两百万，超过国民党。呃，当然就是没有实现的原因很多啊，最主要的原因是没装备。你拉人来很容易，找的中国是中国最趁人了，但你不能说来了发您一把青龙偃月刀，给您一把化杆描金戟，那不行，你得你得有装备。呃，这是装备是，还有一个问题呢，就是根据地啊养不起这么多这个兵，就他叫脱产的人啊，就养不起这么多这脱产的人，所以一直到四三年呢，这八路军还是维持在五十万左右。另外一个大原因就是这百团大战。这百团大战之前呢，八路军啊都是散在农村啊，主力到处隐蔽。日本人的策略呢，占领中国，他就是占领点和线，那就是占领城市和公路。我的天呐，各位乘客，我已经快聊到一个半小时了。呃，我,我好像这录音只能录一个半小时啊，如果一会儿突然断了的话，就就再说了，咱就慢慢聊啊。说到哪了大队日军呢，占领这个点和线啊，农村他是不去的。呃，发现有这个共军的反抗力量，就去，他就报复性扫荡啊，扫荡一下，扫荡完就回去了。所以当时华北农村呀，基本都在共产党的控制之下。到三九年了，国民党发现情况不对了，那那正面我这儿阻击的，然后就被日军打得节节败退，啊，不断的这个、这个、地盘在缩小，部队损失越来越大。呃，然后这个共产党就在日军的背后搞收复失地啊！我这个这样搞下去我就不行了，所以三九年呢，他们开了一个什么什么会，通过了一个叫“防共密令”。呃，原则就是要怎么限制一下共产党的发展了啊！本来开始的时候国民党也很天真啊，说想也先以其人之道，以彼之道还施彼身呀，啊，这都是江南人士。呵呵呃，学也，咱也学共产党，咱们也往敌后开部队啊。当然，他就不，他不会派中央军去啊，就派一些地方的这些武装。但是呢，这国民党军队站不住，因为国民党军队啊，这还真是，你说咱们从小学那些历史观，就马列主义历史观吧，你说他全错吧，他也不全错，这还真是所谓叫国民党代表大地主大官僚的利益，这国民党军队的。都是和这当地的这些土豪劣绅啊，就这我不能叫人土豪劣绅，就和当地的这些乡绅啊这些人打交道，跟人民是对立的，老百姓不欢迎，得不到民众的优待，对吧？那咱那会儿那八路军受了伤，那跟老家不跟老乡家里就随便就过一小就隐藏过去了，国民党没这待遇。另外一个呢，就实事求是的说，八路军也不让。呃，你这啥？你任命一个河北省的省长，你就想指挥我啊？然后你就发展武装？所以双方就又开始出现矛盾了。呃，到了这个三九年、四零年了，就是其实是在华北呢，国共呢是有摩擦啊。具体可以看《亮剑》啊。反正最终的结局呢，就是国民党的派来的这些敌后的武装啊，就都都被打跑了啊。这个华北农村呢，实际上还就是共产党的天下。然后这共产党就开始往苏北扩。这一下国民党受不了了，因为当时江苏呢是中央军的地盘，他绝对不会放。当时八路军呢就发展到了苏北，还打了这江苏的这个江苏省主席叫，我想想叫什么呀？韩什么？韩什么秦？韩德勤打了这个江西省韩都韩德勤的军队，国民党一下就不行了。四一年初就闹了一个事儿，是什么事啊？各位高中高中高中生学文的。四一年皖南事变啊，就国民党就把新四军的军部给端掉，一下这个国共又恶化了。怎么他妈说到这？不要我我要说到毛毛主席的那个什么啊？那个，反正就是说，这个到了百团大战以后吧，就双方就什么双方就共产就咱们共产党这边呢，都觉得毛主席真厉害啊，甚至就觉得伟大了，然后纷纷开始。呃，承认自己过去的判断的错误，啊、呃，唯独一个人不检讨啊，就是王明、啊。所以后来呢，毛主席在四二年呢，发动了延安整风啊，什么反什么党八股啊，反形式主义啊，等等这些，其实就是针对王明。呃，你像很多很多名名字我不说啊，然后其中的极大成者就是袁腾飞老师啊。但是我对袁腾飞老师上课的技巧，我真是非常佩服。我操，真他妈能讲故事，这哥们儿！呃，但是呢，很多观点是立不住的啊！我也承认毛主席是具有这种帝王权术的，这没有问题。但是有一点，如果毛主席在之前没有做出过种种正确的判断，他的威信是建立不起来的。确实，毛主席的微信是在延安整风中建立起来的。用袁腾飞老师的话说，我印象特别深啊，因为我最早看袁腾飞老师啊，是看他一些这个最早，比如说讲这意大利穷光蛋共产穷光蛋帝国主义呀、啊、等等这些，后来紧接着就铺天盖地的开始去讲这个近代史了。呃，他就说啊，他说他原话我印象特别深，他说是延安整风中，毛公啊确立了自己的教主地位。呃，也对啊，就是，但是他这措辞是不对的啊，就是说，那之前他这个判断了多少次是正确的，这个才是大前提。你如果没有这个，你怎么，对吧？就跟咱们一路回顾过来，中国共产党和苏联的交往中，在国际事务的参与中，毛主席的威望他可不是靠打击别人呀、啊，就是就是他妈的理论水平高，以及一步一步判断的正确，导致大家就是拥戴，对吧？当然我，我我大家如果各位乘客有不同意见，欢迎讨论啊，甚至有不同的这些，呃，欢迎打脸，这都没问题。我说了，我不在乎结，我不在乎说的大家结论不一样，这没关系啊。然后这个严整风中呢，就觉得毛主席是英明领袖了。然后到四三年，这之前也说过，这个以中共中央其实是邵琦同志牵头的。啊，明确规定就列入了条文了，叫做毛泽东有最终决定权啊。好像我印象中啊，这个也是在四三年吧，是把毛泽东思想写进党章了，还是四五年，记不清了。反正就是在这个这个抗战的中后期啊，这个毛主席就是说的那什么一点，就是给你独裁的权利了啊。当时毛主席是中共中共中央委员会主席，中共中央政治局主席。中央书记处主席啊，三个主席，呃，就无论你是政治局还是书记处的决定，毛主席觉得不妥，就可以一人推翻、呃、然后紧接着就进入了解放战争。呃，重庆谈判之前，我天哪，哦，这个这个，我估计是有史以来最长的一班车了啊，但是我很快会结结束，为什么呢？因为这个内战啊。这个我是听王朔说的啊，我说那个那个王朔说他小，因为他军队大院的嘛，他就说那个让刘伯承说那给我们讲讲那个那个内战什么千里挺进大别山，红海战役给我们讲讲，说这个当时刘伯承元帅啊就非常严肃，说自己人打自己人有他妈什么好讲的，啊，所以我也不不就稍微带两句啊。从这个重庆谈判开始啊，而且当时不光是他妈共产党这边，蒋介石、马歇尔就美国人都觉着一开战共产党就完蛋了。毛主席就不这么看，而且他是这个之前我都说过啊，这个可以去翻前面的去。我今天我也说累了，说实话，脑子我也不转了，晕了快。毛主席就做出了非常的可以说是具有一些这种哲学性质的解释哈，就是蒋介石的优势隐藏着他的种种的隐患等等，而且在看这个内战中间，毛主席的指挥啊，就一改之前的这种所谓右倾逃跑路线或者叫做保守的这种军事作风啊。真是叫大手笔啊，伟人式的大手笔、大战略的制定啊，就是这种大气啊，大气磅礴，这种浪漫主义诗人的这种气魄。你像这种千里挺进，当然这个有争议啊，就是千里挺进大别山。总之吧，就是毛主席的这种大气魄完全就显示出来了。然后这个在，这个对前线的很多指挥员，你像对粟裕啊，像对林彪啊。一方面是放给他们充分的权，相比之下，蒋介石那边就不行。蒋介石恨不得盯着到他妈每一个每一个每一个师每一个团去怎么作战去。毛主席是充分给他们自由，并且在大战略上充分保障。然后这个淮海战役啊，所谓叫把小淮海变成大淮海，提出这种伟大的构想，然后去怎么怎么让这个刘邓去跟粟裕这边，这就不去说了吧。呃。共产党这边能打仗的非常多啊！你像这个副统帅啊，就就就亲密战友就是林彪了，刘伯承元帅啊，彭老总、粟裕、陈赓，就这些，都对毛主席特别钦佩，就称赞有加呀。呃，就解放之后啊，这个那会儿就是不是苏联军事顾问呢？派来很多，就给咱们的军队做这个讲课啊，就说所谓他们那边有苏军十大战力。咱们那边就好像《亮剑》里边也有这个，对吧？就是这个哦，亮哦，《亮剑》是让国民党讲，但是这个当时苏联人给讲，说给讲苏军十大战力，咱这就不服，就说你就行了，你就别看这个了。那个你呀、啊，先看我给你们说说我们这个这个内战我们怎么打的吧，给你看看毛主席的指挥思路吧。啊，那个就就是说到，然后到解放以后的东西呢，朝鲜战争的东西呢。哎，我我我不我说不动了，是说是说实话，我真说不动了。呃，今天这期就先这样吧。我的结论是什么呢？我没想到啊，真是太灾了。我的结论是什么呢？毛主席的这个威望的建立啊，最重要，当然有其他部分的原因，对吧？有时事的，有这个所谓“时事造英雄”啊，有他的对这种中国古代的宫廷政治的这些。敏感度啊，包括手腕，这些都是原因。最重要的原因是他之前他妈的一次又一次的在只有他坚持的情况下，大家纷纷发现哦，原来当初这个人坚持的是对的。那一次、两次、三次、四次、五次、六次，那当然大家就信他的了。我就是这个意思啊。这期本来说聊一下毛主席的这个莫斯科会议啊，那个下次聊，下次我绝对不跑题了，因为我聊这个中苏这个、我是有提纲的啊。那个本来说开始啊，扯个闲白啊，结果没想到这一扯出去，九十八分钟啊，一个半小时多。好，那个谢谢您各位乘客啊，也算也算是给我们这个亲爱的承诺。嗯啊的一次感谢啊，您给您的感谢您给我的这个小小的捐款啊，不不一笔巨款啊，真不是小小的，就实话实说真不是小小的，就是嘴瓢了。呃，努力给您说这么一遭，然后也别觉着说什么不容易，没有啊，这对于我来说，我这人啊就是。表演型人格啊，表演型人格的特点是什么呢？就是你要有两种心态，一种叫煞有介事那、啊、一种叫若无旁人哈。好。那这期就先到这儿。我们呢节目的收听平台呢，现在还是喜马拉雅、荔枝 FM、蜻天 FM。您搜索“现在发车”啊，并且欢迎您关注我们的微信公众号“现在发车”，以获取节目最新内容的更新，并且呢，可以在后台咱们进行一些非常有趣的互动。如果您手里边啊，特别是那些有情怀的富二代，您手里边要是剩个一百、二百、三千、四千，花不出去了，您可我们给我们打赏个一二十块，对吧？亏不了您，赚不了我。啊，就当是对这个怎么说呢？对这个民间知识分子啊，跟大家分享热情的一种小小的表示啊。那就先这样，咱可不是说管您要钱啊，没有，就您不给钱，就是我也，我也，我也爱说，我这人就爱说个话。那就先这样吧，我现在我已经不知道我自己在说什么了啊，所以就是，你看做这些脱口秀啊，你像小崔，当然我对小崔我也不是特别，对他的某一些。东西我是表示质疑的啊，但是说话真的是一件很，怎么说呢，非常的费神啊。我不能再说了啊，我这个已经飞到第四篇了，我的这个录音软件一百多分钟了，好吧？但这样说下去两个小时了，那咱们就先这样吧。那个，谢谢您各位啊，真心的感谢。然后呢，我们这节目可没黄啊，其他的那些主播呢都纷纷的摩拳擦掌，跃跃欲试。啊！但是最近大家都是很忙，那个都是在琢磨着怎么在北京买第二套房啊。只有我在这儿叨逼叨叨逼叨，为什么呢？不是我不上进，为什么呢？因为我已经有第二套房了。对不起，谢谢各位，哈哈